0: Hej och välkommen till Fintech-podden En podd där vi pratar om innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett område. I dagens avsnitt har du med mig själv, Gustav. Och Johan. Och idag kommer vi att prata lite om vad vi har varit med om i veckan. Det är så att vi har varit i Amsterdam på en av världens största fintechmässor som heter Marni 2020. Så att vi tänkte lite kort gå igenom vad det är vi har varit med om där, prata lite om vad vi har sett och det är ju väldigt många föreläsningar och extremt många av världens största och även många små bolag som är där och presenterar och säljer in sina lösningar och många så kallade thought leaders som, som har presentationer. Så att det tänkte vi prata lite kort om idag. Men för de som inte alls känner till vad Money 2020 är, vad kan man säga att det handlar om? Det är ju en väldigt stor och många stor, stor mässa med många stora spelare. Mm.
1: De beskriver sig själva som Europas största fintech-mässa med 4-5 000, 000 besökare per år och där minst en tredjedel är på C-nivå.
0: Mm. Och, och den här mässan finns ju även i, den har inte börjat i Europa utan den startar väl i USA så hålls den också i, i, i Asien. Mm. Och något som kanske är, skiljer sig från vad vi brukar gå på är ju att det är mestadels äldre, seniora, banktjänstemän som, som besöker den här mässan. Men det vi såg nu var ju också att det är väldigt många nya mindre aktörer visserligen som har fått mycket pengar av större aktörer.
1: Och rent generellt kan man ju beskriva mässan som en blandning av en traditionell mässa där företag ställer ut och har olika montrar. Och en hel rad olika presentationer som löper parallellt. Där det är fyra, fem olika aktiva spår. Där varje spår har ett huvudtema. Till exempel data security, open banking, payments. Eller hur storbanker kan samarbeta med fintechs. Så det var en rad olika presentationer som löpte parallellt. Som man hade chansen att gå och springa mellan. Är det någon speciell presentation som du vill highlighta här efter? de här tre dagarna.
0: Ja det är ju faktiskt svårt. Det var ju så mycket på en och samma gång. Varje säga varje kvart som gick och vi var ju där i tre dagar så har man kanske oh, mellan fem till tio olika presentationer att välja mellan. Ehm um, men jag tyckte det var intressant att höra bland annat den här killen från Lemonade eh, som pratade om framtidens försäkring och det gick ju då upp för mig att det svenska fintech eller försäkringstekbolaget eh, Hedvig att de är ju egentligen en liten, de har ju gjort det som Lemonade redan har gjort i USA. Så de har lite kopierat deras koncept kan man väl säga. Det är min tanke kring det i alla fall. Mm. Och han pratade ju mycket om hur hur försäkringsbranschen kommer förändras av AI och, och med mera. Och, och det var väldigt intressant. Eh, annars hängde ju jag till ganska mycket på, på blockchain-scenen och eh, det var intressant bitvis och så, men jag för mig så kanske jag inte lärde mig jättemycket på den scenen. Men, men du hängde ju en hel del på open banking-scenen.
1: Mm, jag fokuserar ganska mycket på open banking och innovationsspåret. Det var inte heller något så här direkt revolutionerande som presenterades. Men det är väl mycket det här att PSD2 kommer att komma i kraft i höst. Och det är väl inte förrän då... Vi, riktigt kommer att veta det här genomslaget av open banking i Europa vad det egentligen kommer bidra med och det var det som mycket diskuterades liksom hur bankerna ska positionera sig själva hur de ska ta ställning till olika samarbeten med olika fintechs och en annan, ett annat intressant område som väldigt många diskuterade var ju det här hur bankerna framöver ska kunna attrahera rätt typ av talang och vad man behöver för att attrahera den här nya typen av talang alltså tech-talangen. Det var mycket fokus på hur man som storbank kan skapa rätt kultur vad behöver man tänka på som företag då som man inte har tidigare gjort och det var ganska mycket fokus på alla de olika spåren på just det här, liksom hur man som storbolag eller storbank ska kunna attrahera den här tech-talangen som kommer behövas framöver när vi rör oss från... Den här traditionella bankbusinessen med kontor till att bli allt mer digitalt eller kanske enbart bli digitalt framöver.
0: Ja, men om, om vi också tittar lite mer djupare där på open banking-spåret. Jag var också där en del. Det, det, jag kommer ihåg också att den här, det var en kille där från Accenture som pratade en hel del om hur världen inspireras av PSD2. Där han visade liksom på, på en fin presentation där om olika länders ny, nu pågående initiativ till att göra något liknande. Sen pratar vi också även om att det egentligen inte bara är bank som bör eh, liksom drabbas eller eh, bör regleras på det här sättet utan det finns också andra eh, områden som försäkring med mera som, som också borde få regelverk till att eh, gå som tvingar en att gå mot mer datadelning och mer öppen... Öppna affärsmodeller.
1: Att det var många som tyckte att det var orättvist ja, att det enbart just nu i alla fall ja. finns det här regelverket inom bank. Och att det borde vara fler industrier som drabbas kan, där, av den här typen av regler.
0: Där kan väl jag säga att jag tycker det är lite både och. Visst, försäkringsbranschen: eh, den, det finns väl ingen sån regelverk överhuvudtaget. Och det skulle vara bra om det kom mer sånt. Eh, men däremot så tror jag att liksom våra dagliga transaktioner och så det, det är någonting som är större än, än, än en försäkringskostnad som var en gång i månaden eller kanske en gång om året för vissa. Sen kan jag, de nämnde också så här sociala medier och så men, men det, är, det är ju branscher som är på ett helt annat sätt tycker jag där, där, man, har, eh, där man har många öppna API-er och, och där man har en helt annan typ av B2B2C-modell eller eh, där man redan har byggt plattformar och så. Det är ju det som har helt saknats i bank. Men jag förstår också vad de menar. Att det, I och med att det har ju inneburit en väldigt stor eh, liksom, belastning för många banker att de inte har kunnat göra det de vill göra för att de måste göra eh, efterleva regelverken. Å andra sidan så har jag hört lite andra snack i korridorerna där om att man, man vill ha ännu mer vissa vill ha ännu mer regelverk på bankerna därför att de menar då att det enda sättet för dem att få dem att göra någonting är att skapa fler regelverk så att de tvingas att utveckla sig, tvingas att liksom bygga sig, för annars händer ingenting för att de, de har en sån position där de, där de inte behöver göra så mycket egentligen en annan grej som på tal om temat var borta på blockchain-scenen så en kom ju tink jag hade ingenting med blockchain att göra men, men emellan några presentationer där så och deras grundare pratade då om, om open banking och, och hela den biten och han menar att i höst så kommer det vara den mest eh, the most rewarding time för bankers eh, på väldigt länge om inte all time. Och, och med tanke på PSD 2. Så det är, det, är, det är hans syn och det är ju såklart eh, det vill ju de. Det är ju jättebra för Tink och så. Men eh, jag tror att det, det kan bli så. De som är duktiga på att värva över kunder och visa att deras produkt är bra nu när, när man kan börja liksom, eh, se andra appar via eller se andra konton och betala via andra appar. och så här. Om du samtidigt kan bli riktigt duktig på att försöka få över en kund. Att bli kund någon annanstans. Så tror jag att det kan vara. Det, det, det blir väldigt spännande att se.
1: Det knyter ju an ganska bra till det här. som Det var Capgemini som kom i en rapport nu i veckan. Ju det här OpenX. Där Open Banking bara har varit starten. Och där man kollar på många olika typer av industrier. Kanske framförallt försäkring men även telekom och matindustrin till exempel. Att man öppnar upp olika typer av dataflöden mellan olika industrier. Och det många tror då är ju att bankerna ligger väldigt bra till tack vare att man har haft det här PSD2-regelverket som krav på sig och därför har varit tvungna att skaffa den underliggande tekniska plattformen som behövs. Och därmed har man ganska stort försprång till många andra industrier. Och då menar många att det, är det här är gillande tillfälle för bankerna att positionera sig i den här nya open OpenX-världen där mass, massa ny typ av data kommer att öppnas upp innan de kommande åren och att bankerna är väldigt bra positionerade. Så det ska också vara, bli väldigt spännande att följa liksom hur de olika bankerna väljer att eh, positionera sig på marknaden när, det här, när den här trenden blir ännu större.
0: Mm. Eh, vad, var, vad hade vi för andra personer som var där? Det var ju... Patrick Collison från Stripe hade en bra presentation, väldigt inspirerande att lyssna på hur, han, hur driven han är att, att uh, hur de har jobbat för att få upp Stripe. De har en miljon kunder till sin plattform och han sa att det, success, liksom, om man ska ha några success factors bakom deras framgång så är det att de har... Ett sikt på att vara globala direkt, och två att alltid bygga för utvecklare. Så att ut, an, externa utvecklare är deras målgrupp liksom, eh, som de försöker forma alla sina tjänster och plattformar mot. Sen hade vi, det var ganska intressant med Patrick Gauthier, jag vet inte om jag uttalar rätt, men från Amazon Pay som pratade om Voice och mm. visade ganska mycket statistik på. Hur villiga vi är att använda Voice. Vilket är spännande att se hur det kan förändra framöver.
1: Det är väl lite av en trend som vi här i Norden kanske har gått miste om lite. På grund av att... Ja att vi inte pratar engelska på samma nivå. Därför har de här bolagen som Amazon och Google inte riktigt anpassat alla tjänster till röstassistenterna. För att vi har ju ganska stor penetration med röstassistenter här i Norden men vi har inte så många tjänster än som stöder dem. Men om man kollar USA och UK så är det ju ganska mycket mer vanligt att man faktiskt beställer saker via de här röstassistenterna. Det kan vara allt från beställa hem pizza eller beställa en Uber till att beställa hem olika saker från Amazon. Och Det var det mycket han diskuterade, liksom hur man jag knyter an de här betalningsmedlen som man redan har på till exempel Amazon med ett konto och kreditkort till att koppla ihop det här på ett smidigt sätt till röstassistenterna så att man
0: mm.
1: det blir så smidigt som möjligt för slutkunden
0: Ja eh, sen hade vi ju eh, Alipay med Roland Palmer deras eh, ja, head of Alipay i Europa då som intervjuades av eh, författaren och fintech som är ikonen Chris Skinner. Och det var också intressant att höra hur, hur deras expansion har gått och fortsätter att växa. Och man pratade om deras mål om att nå 2,5 miljarder, miljarder användare innan 2025. Och då börjar man förstå att det är inte bara kineser man går efter, eller om det var 2,2 miljarder. Det är, långt, det är ju nästan en miljard fler än vad det finns i Kina. Så att man har ju pl stora planer både på vilket vi har pratat om tidigare men, men i Indien och, och även i Europa och senast nu samarbete med Vips ja, för några månader sedan.
1: Och det var det lite intressant, för det har vi också pratat om tidigare men deras strategi att om följa med de kinesiska turisterna när de rör sig runt i världen så kommer Alipay-strategi att följa med dem och möjliggöra för att de ska kunna betala i olika länder. Så de har ju satsat väldigt mycket på både Finland och Norge där man i många butiker redan idag kan betala med Alipay som kinesisk turist. Och det är väl något som vi kanske kommer att se här i Sverige också växa framöver att olika typer av betalnings förmedlare förmedlar möjliggör betalningar via Alipay eller WeChat Pay till exempel för att då locka till sig de här asiatiska turisterna framförallt då
0: mm. En annan grej som vi spanade lite på där, det var ju när vi gick förbi token, båset och vi pratade om ja, vad, vad gör ni och så vidare vi, ja, vi känner ju till lite vad de gör men man börjar förstå att liksom, vad, vad, vad pysslar de med egentligen så, vad, vad, vad var dina tankar kring dem
1: Ja, det var väl rent generellt kan man väl säga att det var en stor trend det här med aggregeringsföretag som kommer satsa på att suga upp den här PSD2-datan. Blir det lite tink? Ja, ganska likt tink eller meniga som vi har pratat tidigare om men att det fanns väldigt många typer av företag som skulle fokusera på den här typen av aggregeringen alltså suger upp data och möjliggöra att skicka vidare datan på ett väldigt enkelt sätt.
0: Och token är en av dem då?
1: De har ju en, en av sina produkter är ju den här underliggande API-plattformen där de liksom suger upp alla europeiska bankers data i ett enda flöde. Men det är också intressant att se hur de här plattformarna också börjar vända sig till andra typer av spelare än bara banker. För att i och med PC1 så kommer det vara möjligt att genomföra betalningar mellan bankkonton också. Och sidesteppa Visa och Mastercard-schemes. och där är det ju många av de här aggregeringstjänsterna som börjar fokusera på att sälja in sina tjänster direkt till webbutiker till exempel. För att då använda egentligen PC1-vapierna som betalningsmedel. Så det är också en trend som jag tror vi kommer att se mer och mer framöver. Att man går ifrån det här med kortbetalningar online, att slippa mata in kortnumren till att man kommer göra betalningar direkt till bankkonton. Vilket redan är ganska vanligt här i Norden faktiskt.
0: Mm. Och de hade ju också, Vi pratade ju med en kille där och, 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 och vi såg att de har också en nystartad del av, av deras business token. Det alltså, är ju så många andra kryptovalutor eller växling mellan krypto till fiat. Min tanke kring det är att det finns så många människor idag som inte ens har internet i, i den andra delen andra av världen som vi lever alltså inte väst. Och jag tror att det man ser, därför att jag har så svårt att se att jag själv skulle gå runt och spendera krypto och jag är ganska insatt så då är det ännu, mindre, ännu svårare att se andra vanliga människor runt om i Norden eller i Väst att, att göra det. Men jag tror att du, du kan få många män... Alltså hörden för en människa i, i mindre utvecklade länder att få, till, få en kryptovaluta i sin mobil är mycket mindre än att få tag på ett västerländskt bankkonto eller bankkonto på några av de stora bankerna. Och då man börjar se det om man möjliggör för dem att få ett billigt kort där de kan då spendera kryptovaluta och en handlare kan få betalt i vilken valuta den vill ha då blir det också en möjlighet för de som möjliggör det här att ta en avgift från växlingen till... Mellan krypto till fiat. Så det, det tror jag är en av deras grejer. Liksom, att man, man försöker nå det som var temat hos många globalt direkt. Och, och försöka möjliggöra alla att kunna betala med vad de än har. Så det var intressant. Och det var, lät ju lite som att eh, det här var någonting som deras vd eh, ville satsa på. Det här med, med krypton. Då. Eh, men han vi pratade med visste ju inte så mycket mer om det egentligen. Så det är väldigt nytt för dem liksom.
1: Ett annat stort tema var ju det här med card-schemes versus instant-payments. Ett område som liksom, det är ju ganska tekniskt liksom, och det är den här underliggande back strukturen på hur vi genomför betalningar idag, men det är också väldigt mycket som sker. Vi har ju här i Norden till exempel P27 som vi har pratat tidigare om, att de nordiska länderna vill gå ihop och genomföra ett eget betalningssystem. Vi har ju SEPA Instant Payment som är den europeiska versionen där euroländerna har gått ihop och um, utvecklat den här typen av system. Och sen på andra sidan så har vi ju Visa och Mastercard som kämpar på att uh, ha kvar sin dominerande position på uh, marknaden. Så det är också Väldigt mycket som händer inom just payments, även om det kanske inte är lika sexigt som blockchain och open banking.
0: Mm. Verkligen. På tal om det payments-temat så lyssnade vi på, det fanns ju en sen som hette The Lab. Där hade de ett, vad kallar de det? The payments race. Gick ut på att det var fyra ungdomar eller 20-åringar kanske som reste jorden runt med olika betalmedel eller olika sätt att betala för sig. Det var väl någon som hade cash, en som hade mobilen bara, en som hade kryptovaluta bara och så var det kort. kort ja. Vilken var det som gick bäst? Eh, som lyckades resa flest länder? Det var så det räknades. Det var lite olika
1: poäng. Det var av antal länder var en, antal färdmedel var en och sen var det nog någon typ av upplevelsebaserad poäng. Mm. Och de som vann var väl kontant, var det inte så? De Nej, som...
0: jag tror faktiskt att det var mobil, mobile som vann. Men det var ju väldigt jämnt mellan alla ändå. Mm. Och det jag tänkte på med krypto där var också att det gick inte att betala på så många ställen sa han, men det fanns ett community som hjälpte alla så att om du kom till ett nytt land så kunde du skriva, jag har lite bitcoin, behöver hjälp att få kunna betala här och här då kom, dök det upp någon kille från communityt eller tjej och, och hjälpte till med det här, ja ah, jag tar bitcoin och, och så det var väldigt intressant um, sen var det med mobil då var det mycket <kör> att man kunde via olika tjänster uh, eller om det var kort Eh, jo, han sa att med Apple Pay kunde man beställa, förbeställa mycket på nätet där de har samarbeten med olika ställen så det, det var också intressant men det var ju kul att se hur de, de hade ju hunnit resa en väldigt massa länder på två, bara två veckor mm.
1: ja, men, om vi ska ta och avrunda det här, den här episoden vad är våra stora takeaways från de här tre
0: dagarna i Amsterdam? Jag skulle vilja säga att det är, det är många som pratar om att glo gå globalt direkt. Att liksom satsa stort. Eh, eh,
1: ja. Det var mycket fokus på regelverk. Att, eh, många säger att det är tuffa regelverk för banker men det är också många som säger att det är räddningen för många banker att Just att de har de här stora inträdeskraven som regelverket faktiskt gör. Vilket gör att det är ganska tufft för många mindre utmanare att komma in på marknaden. Det var mycket prat om liksom, tiden det tar att få en banklicens i västvärlden till exempel. Att i genomsnitt får man räkna på mellan 6-7 år. Från första ansökan till att man faktiskt har en fullständig banklicens. Vilket gör det svårt för många mindre aktörer att komma in på den här marknaden och bli en riktig bank.
0: Precis, det är ju lite gott gott och ont. Det är lite på gott och ont de här regelverken därför att precis som du säger mm. så, så kan ju en bank vara lite frustrerad över att den behöver hålla på med de här hela tiden men samtidigt kanske det är det som är lite räddningen för en bank för att det blir också extremt svårt för helt nya aktörer Bankerna startar ju inte från noll, men en ny aktör den startar från noll och ska förutom regelverken också göra oändligt med en massa andra grejer för att kunna utmana banker. Så det är, det är förmodligen jobbigt, innebär mycket jobb och frustration. Kanske inte det alla banker vill jobba med, men det är också räddningen tror jag för, för många banker.
1: Mm. Och annars var ju Open Banking ett väldigt tätt ämne eh, som fick mycket traction under de här dagarna. Eh, det man kan säga är väl att majoriteten av bankerna känner sig själva ganska redo. Men de har väl kanske inte riktigt anammat det här OpenX-tänket där de verkligen liksom går ut och samarbetar med externa aktörer. Utan det bankerna nu känner sig redo för är väl att de möter psd 2 kraven Vilket ja, är rimligt att de ska göra. Men det är inte så många som har börjat tänka på nästa steg inom det här området. Så där kommer vi nu också få se väldigt mycket framöver. Sen så att det var lite mer blockchain eller kryptobolagen vad vi tänkte oss var också en spaning. Det är också ett område som förmodligen kommer att växa väldigt mycket nu framöver. Mm.
0: Um. Ja, det är många som blir mer och mer nischade. Många aktörer som satsar på bygga en liten del av det hela eh, stora ekosystemet inom finans där man liksom verkligen blir specialistens specialist på att lösa någon liten del. Vilket gör det eh, svårt att vara en sån här stor eh, global spelare som löser allt mm. eh, utan att man kanske får plocka ihop en liten verktygslåda av massa olika expertspelare eh, då.
1: Det är lite det här att man går från unbundling till rebundling. Mm. Att man som storbank tidigare så gjorde man ju allting själv. Man hade egen IT-avdelning, man hade egen korttillverkning, man gjorde olika betalningslösningar till webbshoppar trenden vi ser nu är väl att bankerna börjar avviktra de här tjänsterna som kanske inte är riktigt deras specialistområden och istället tar in specialist fintech-aktörer för att lösa de här delarna och paketera det som ett erbjudande till sina bankkunder istället. Och där har vi nog bara sett början kan man säga.
0: Ja, men vi får väl ta och avsluta det här avsnittet så. Men vi kan nog, det, fanns ju, det finns ju otroligt mycket mer att prata om det här. Så att vi kan ju försöka göra några avsnitt där vi, där vi djupdyker mer i vissa av spåren som vi lyssnade på. Men med det sagt så tackar vi för det här avsnittet. Och på återseende vid vårt nästa avsnitt som förhoppningsvis kommer inom kort. Så ha det så bra så länge. Yes, ha det. Ciao. ciao, ciao.